0: 克拉拉，她毫无征兆的消失在空气中。她的最后一次出现是在2017年11月28日。那一天，她像往常一样去了健身房，在结束了运动后，他也仿佛从世间蒸发。他的大女儿 S 因为联络不上母亲，非常着急。女儿拨通了父亲的电话，本想寻求一丝线索，父亲的回答却异常平静。他说：“你误会了，你的妈妈只是回了韩国。”可是，当大女儿 S 联络了远在韩国的亲人时，他们却都对克拉拉的行迹一无所知。恐慌感由此在大女儿的心中蔓延。S 决定放下手上的学业，她必须立马驱车返回家中。但当她终于到家后，却又迎来了另一个出乎意料的场景，从而让她更加的困惑与不安。小小姑妈怎么会是你开门呢？哈喽，大家好，我是妮妮。今天的案件发生在加州霍利斯特。2017年11月28日，当22岁的大女儿拿起手机，多次想要尝试跟妈妈通话时，妈妈却一直没有接听电话。女儿有了种莫名的紧张感，因为她与妈妈的关系特别亲切。虽说自己已经考上大学，搬出了家，但母女之间的感情却没有因此而疏远。没一回当 S 致点妈妈时，无论妈妈在干什么，她都会及时接听。哪怕是 S 出国旅行时算错了时差，妈妈已经睡下了，她依旧会很快速的起身接听电话，而她也不会急于结束聊天。大半夜的，也都愿意花长时间当女儿的聆听者。所以，相对的今日的反常让 S 有点焦虑。S 转而拨通了爸爸的手机，爸爸却对此并不惊讶。爸爸上告诉 S：“ 你误会了，你的妈妈只不过是回了韩国。” S 好奇地追问：“他为什么要回去啊，因为似乎韩国没有发生什么事，可以让克拉拉走得如此的急促。而也就算是要回一次韩国，那也绝对不是什么克拉拉不可以同女儿事先告知的信息。”S 表示疑惑，爸爸的又一句“你别问了，别瞎想”，让 S 一时间不知所措。S 挂断了电话，他或许可以再等等，等妈妈下了飞机后，他肯定是会回电的。但结果很显然，克拉拉从此往后杳无音讯。S 在第二通与爸爸的通话时，爸爸上说：“你妈妈的手机坏了，是在出发飞韩国以前在机场发现的，所以你妈妈的迟迟不给回应是有原因的。”可大女儿 S 更是不接了：“难道韩国没有卖手机的吗？妈妈是否已经安全抵达了韩国？韩国的亲戚们怎么也都不帮衬着点，不可以借个手机给她打回美国报一个平安吗？”爸爸接着说：“其实这一次你妈妈的突然赴韩，是因为外婆病了。”于是 S 决定亲自给外婆打一个电话，问问她老人家的身子是否好一些了，并也同时问问妈妈克拉拉的旅途是否一切顺利。但是当韩国的家人们接听电话后 ，S 得到的答复却只有“不知道、不知情、没有”的事 S 立马意识到爸爸在骗人，妈妈出事了。12月2日，事发第五天 ，S 不再打算与爸爸通电话。他放下学业，立马驱车从洛杉矶返回至霍里斯特的家。他一路狂飙，想着各种可能性，包括爸妈的情感破裂，妈妈离家出走，爸爸不再追回。但这样的几率又有多大呢？在女儿 S 的心中，爸妈的感情虽然没有轰轰烈烈，却是经得起磨练的。两个人都出生并成长于韩国，接受了同样的教育及文化熏陶。1994年，他们结婚。9 5年时，有了大女儿 S， 他们都很爱 S。S 可以通过他们曾拍摄下来的相片，感觉出这一个家一直都很温馨。1998年时 ，S 有了位妹妹 C。一年后， 3 0岁的母亲辞去了护士工作，与32岁的爸爸上一起，带着两女儿移民到美国。爸爸上市工程师，他在电器公司工作。妈妈克拉拉先是跑餐馆打零工，等两位女儿稍许长大，可以长时间送去托管时，他便同爸爸上一起筹划并开立了一家自助洗衣店。克拉拉当前台管财务，爸爸上给予了所有的后台技术支持。他们配合得很默契，虽然偶尔也会因为生意的不景气或是财务上遇上了什么麻烦而发愁，但两人的感情却在患难后变得更加紧密。近些年来，洗衣房的生意稳步增长。克拉拉和尚不再怎么忧心生意了。大女儿 S 和小女儿 C 也都考入了大学。在搬家后，大女儿认为爸妈终于可以有时间和机会好好享受二人世界。听妈妈克拉拉说，她现在很注重健康，她为自己和爸爸尚订了健身房的年卡，他们会隔三差五的一起去锻炼。S 鼓励并支持他 们， 不过后来妈妈也会偶尔抱 怨， 说爸爸一直借口说上班忙、上班 累， 不想运动了。久而久 之， 去到健身房的就只有克拉拉一个 人， 所以这是爸妈闹矛盾的一个因素 嘛？ 边开车边思索的大女儿 S 并不确 定， 但即便他们因此不开心 了， 也不至于彻底闹掰 吧？ 妈 妈， 你这是怎么了 ？S 越想越着急。很快，他到了家。他想要从包里掏出家门的钥匙，却发现自己走得太匆忙，忘带了。他只能按响门铃。他设想着，爸爸上肯定会很惊讶，或是妈妈克拉拉压根就没有消失，他只不过是遇上了什么麻烦事，想一个人躲在家中静一静。但当门被打开时 ，S 愣住了：“小小姑妈怎么是你 ？”S 没有想到，也从未听任何人提及说，只有旅游签证的小姑妈会在此时飞来美国。而显然，这位小姑妈崔振也吃了一惊，她很不自然地笑了笑，然后转身走进了屋内。这时，爸爸尚走出来招呼着女儿艾斯， S、说自己口渴，然后前往厨房。他注意到连接厨房地板处的一块地毯先没了，他问：“家里这是要准备翻新了吗？”爸爸解释说：“前几天厨房里漏水了，地毯都泡烂了。”艾斯紧接着很巧妙地问了句：“妈妈知道吗？”尚竟然不再回答。而又因为 S 在屋内并没有瞧见妈妈的影，于是他跑到后院拨通了报警电话。警方到场后 ，S 解释了克拉拉失联的过程。5 0岁的爸爸尚全程低头，他显得紧张沮丧，却还带有一丝愤怒感。警员问克拉拉去哪儿了，尚说他应该是在韩国。不过克拉拉去了以后也没再联络过尚，所以上也纳闷，难道他骗了他？他为什么要离弃自己？警员又问他具体是哪一天走的？搭载了什么航空公司的飞机？航班号是多少？尚都无法给出明确的答复。他只是补充说，克拉拉的手机坏了，他没有将手机带回韩国。尚认为这一部手机没有维修的必要，所以扔了。但扔哪儿了？何时扔的？手机卡与手机是一起扔的吗？当警方随之抛出了这一系列细节性的问题时，尚都没有回答。当然，或许他也给不出一个完美的答案。警员有留意到，在回答问题时，上的手一直在颤抖。而此时，上的表妹 S 的小姑妈， 4 5岁的崔振，正站在客厅。他表现的似乎事不干，己，两手握杯，边喝水边看戏的样子，但又在举足间显露出了一丝不安，乃至于他杯中的水洒在了衣服上。警员问他：“你什么时候来美国的？有见过你的嫂子克拉拉吗？”崔振表示，他前几日刚到，有见过克拉拉。不过因为自个也需要倒时差，所以在寒暄了几句后便回到了客房睡下。后来的事情，他说他不清楚。警员没有追问，他们在尚同意的情况下拿走了尚的手机。不过第二天，尚所谓的表妹崔振来到警局，他气势汹汹的质问为什么要拿走尚的手机，并表示这样一来，警员已经侵犯了他们的权利。但又过了几天，当警员拿着搜查令，然后牵着一条寻尸犬再次登门时，他那趾高气扬的气势没了。当时的崔正正在用漂白剂擦拭地板和洗地毯，浓烈的世剂味，甚至还有一些灼眼。警员问他为什么要这样做，他说：“厨房之前漏水了，这可能会导致地板和地毯的发霉，所以他必须要清理干净。”但狗狗的嗅觉极其灵敏，它先后在厨房、后院、垃圾桶和上的福特汽车里狂吠。警员还在主卧里发现了用过和没有用过的多个避孕套。尚和表妹崔正的不正当关系由此被揭露。尚说是因为他们喝醉了做错了事，但所谓的喝醉、所谓的第一回，其具体的时间竟在本案发生的七个月前。七个月后，当家中的女主人克拉拉可能出事时，这两位表亲。却又搞在了一起，他们的嫌疑越来越大，警方决定先将其带回警局扣押起来。警方也同时没收了尚的电脑，然后发现电脑在12月4日，自警方首次登门拜访的两天后，有被格式化和重新安装过的迹象。于是，审讯室里的探员开始透露说，尚的电脑已经被数据还原。没能抵住压力的尚率先开口说：“我知道发生了什么，我可以带你们去找克拉拉。”十二月二十日，克拉拉消失的三周后，在一个陡峭的山坡树林中，警员找到了装有她的手提箱。箱中四十八岁的她只穿了件内衣，陈桂子。法医在后期鉴定，克拉拉死于钝器击伤。在这个箱子的周边，警犬找出了一块被染红的地毯，至于上家厨房门口缺失的那一块精准吻合。年的法庭 上， 尚和崔振都不否认克拉拉的不幸发生于家中。警方在搜罗了一些证据 后， 试图还原事情。警方 说， 克拉拉并不是没有察觉出自己的丈夫尚与这位表妹崔振间有微妙的关系。事实 上， 多年 来， 崔振多次往返美 韩， 每一次他都会借住在尚 家， 且表现得对尚的一切格外关心。当克拉拉的两位女儿 S 和 C 搬出家 后， 表妹来美探亲的频率变得更加轻快。事发前的最近一次是在七个月前，那时崔振的父亲也来了，他们一起去了上和克拉拉开的洗衣店。崔振对里头的业务表现出浓厚的兴趣，他甚至提出可以让克拉拉回家躺着，然后由自己帮管生意。克拉拉客气地回道：“不用了。”崔振便冲着他说：“你老了，该退休了。”克拉拉听后很不开心。崔振似乎有所退让，不过紧接着他又毫不客气地指出：“你把你的车钥匙给我吧。”你忙你的生意，我不打搅你。我要开车带我的爸爸去溜达看看，我们可能晚一些回家，所以就不来接你了。你自己打辆车回家吧，让尚给你报销车费，我哥他愿意的。随后，还没有等克拉拉开口时，崔振便自说自话的拿走了克拉拉放在桌上的钥匙。克拉拉在下班后回到家中，与崔振理论，崔振的父亲和克拉拉的丈夫尚也都参与了进来。不过，他们都是帮着崔振的，这把克拉拉气得跳脚。他先后两次拨通了报警电话，催促警员们赶紧上班，将崔振父女请出自己的家。此时，尚又做出了一个非常精准的举动，他把克拉拉气量狭小，不识大局。然后，他拿上自己的汽车钥匙，带着崔振和崔振的父亲坐上车后，他们三个人离开家，大约有一周的时间。克拉拉后期才知道，尚是带着他们去旅行了。警方在本案事发后，在尚的家中发现了一张照片，画面记录了尚与崔振正,正在亲吻。尚说，就是在这一次旅行时拍摄的，其主要目的是为了教育克拉拉，他想让克拉拉知道，作为妻子应该如何对待自己的丈夫。但这一次事件后，克拉拉又要离婚。克莱拉的小女儿 C 告诉检方说，妈妈有向她透露，她正在联络律师。小女儿本想回家劝劝，却看见了爸妈吵架，爸爸甚至还动手打了妈妈。检方还拿出了电信公司的通话记录，上面显示，自那段时间以后，尚会经常性的与回了韩国的表妹崔振通电话，而一打就是好几个小时。所以，当11月28日，当克拉拉健身回到家后，发现这位可疑的表妹崔正又来美国时，她定是相当的不开心。但后来具体发生了什么？是谁先动了手？谁给了他致命的击打？曾经相爱于床上的哥哥和妹妹，却开始了狗咬狗的戏码。上说，当克拉拉看见崔振时，她很不开心，由此她与上吵了起来，她的情绪异常激动，甚至还打了上。然后突然，崔振跳上了克拉拉的后背，将克拉拉扑倒在地，保护了尚。但竟然还使用了棒球棍，重重的上下来回击打不下二十余次。在悲剧酿成后，尚说他的整个状态是般的。他感谢于崔振帮了他，却很害怕，觉得这个女人太过狠毒。崔振说：“你愣着干嘛？赶紧来收拾！”之后的每一步也都是崔振在指挥。对此，崔正及其律师提出异议。他们表示，崔正对美国并不熟悉，他怎么可能知道并指挥尚进行掩埋工作呢？根据警方的记录，尚和崔正在被捕时身上都没有任何的伤口，这也间接说明了尚的说法很有水分。而且，尚喜欢玩枪，或可以理解为他的本性中有野蛮的一面。崔振的说法是，事发时他正在打扫卫生，他听见了克拉拉回家的声音，然后也听见了克拉拉的雨上吵了起来。他们在客厅里吵得很凶，却突然间戛然而止。崔振是在这个时候才走进的客厅，却立马瞧见克拉拉一个人躺在地上，已经凉凉了。尚威胁说：“你必须听从命令，配合处理接下去的埋藏工作，包括将克拉拉放在一个手提箱里，扔进后院的仓库隐藏一晚。在次日，他们将她带到了山间深埋起来。”崔振一开始并不愿意，但尚说：“崔振不像自己，已经入境美国，可以聘请一位专业的好律师进行脱罪。”接着，尚友逼迫与崔振发生了关系。尚在谢狱后又强调说：“若东窗事发，谁又会相信一个爬上了他表哥床的女人所说的一切呢？”尚的律师在听后跳了起来，他说：“对方完全是在胡扯，玩枪的男人怎么了？他就一定会犯罪吗？”警方在尚的家中并没有发现非法武器，两个人的上床也都是你情我愿。事实上，法医在最后找到了作案工具棒球棍上测出了崔振的 DNA， 所以若非是崔振动手，尚有什么动机对克拉拉如此的不留活路呢？崔振在事发后使用了克拉拉的信用卡，他还去到了洗衣店，体验了一把当老板娘的滋味。所以，究竟是谁在陈述事实，谁又在利用一些苦情戏码？这不已经很清楚了吗？崔振还曾计划着，如果警方没有及时发现，他们会在将来的某一天返回到弃尸地，好好的处理一下克拉拉。这时，崔振的律师对此提出反对，但检方打断了他们的争论，因为无论是谁杀，在检方看来，他们都有罪且蓄谋已久。两项非常显著的证据是，上与崔振在事发的七个月前就已经踏足并考察过最后的起始地，而根据银行的记录显示，尚在事发前的近七个月时间里，陆续转移和变卖了美国资产。他把克拉拉的一些珠宝、一些贵重物品都点到了。他还向崔振的亲妈及哥哥海外汇款 175,000 美元。另外，法医最后给出的克拉的检测报告中有写道：克拉拉的伤势过重，仅一个人。恐无法做到。最后，尚被判定谋杀罪，终身监禁，二十五年内不得假释。韩国人崔正故意谋杀，但因为他的国籍等问题，只判了十一年。刑满后，他将永远驱逐出美国。克拉拉的两位女儿 S 和 C 在后期向父亲尚、小姑妈崔正及崔正的家人提起民事诉讼，他们索要因克拉拉的不幸所产生的一切费用，包括死亡的赔偿金、丧葬费、律师费和精神损失费。在失去了妈妈，更确切的说，也是同步失去了爸爸和家后，因为克莱的娘家人都在韩国，所以这两位女儿必须独自替妈妈善后。他们还不得不自行解决接下来的大学就读费用。据悉，妹妹 C 每一年的学费为三万美元。法官最后批准他们每个人可以从尚和崔振及崔振的家人那里获得两千万美元的赔偿。他们很清楚这一笔钱永远都不可能到账，但也算是给了他们。一份正义。女儿们告诉法官说，他们会永远怀念那一位每天早晨五点起床给他们做早餐，然后赶着去洗衣店忙生意，直到晚上近十一点时才回家，接着还要处理一大堆家务的妈妈。女儿曾问妈妈：“这样苦吗？”妈妈说：“为了女儿不算什么。”女儿为此感动感激，现在更是思念至极。据 悉， 爸爸尚在后期签署了文 件， 将名下的房产都转移给了女 儿， 女儿已将其进行出售。好 了， 今天的故事就分享到 这， 我们下期见